0: Я делаю шаг, один, второй, третий, от себя к себе, вовне и вовнутрь, к самой сердцевине своего сердца, к божественной искре, что пылает в сердце каждого из нас. Я делаю шаг, все ближе и ближе к искре, погружаюсь в искру. Сливаюсь с искрой. И сам становлюсь божественной искрой силы рода породителя в моем сердце. Искрой стажар. Вспышка. И я оказываюсь в ельнике. Ельник. Наполненный светом и жизнью. Живой и буйной. В воздухе носятся незнакомые ароматы будоражащей кровь Как будто я оказался в разгаре весны. Все трудятся после долгой зимы. Все растет и тянется к солнцу, наливается светом и набирается сил перед цветением и плодоношением. Под ноги нырнула тропка, вся усеянная по бокам мелкими белыми цветами, как капельками живительной влаги, что дрожат на листьях под солнцем после тумана или дождя. Дойдя до привратников ели, я остановился. Провел рукой по шершавым стволам, вдохнул аромат хвои, Кажется, что даже сами ели выглядят молодо и зелено, хвоя гуще, запах плотнее, стволы чище, все наполнено и светится энергией самой жизни. Я делаю шаг сквозь ворота. Один, второй, и выхожу на простор. Передо мной раскинулся цветущий лук, который пересекает тропинка, все так же вьющаяся у меня под ногами. Голубые-голубые небеса над головой. Золотистый шар солнца, мягко и нежно согревающий меня. Неумолчная песня тружеников-насекомых. Жуков, бабочек. лук кипит бурной жизнью. Все движутся куда-то, на первый взгляд хаотично и бессистемно. Но если приглядеться, то весь поток движения всего луга подчиняется строгим законам целесообразности того или иного действия я ступаю на дуб. Голову кружит аромат распустившихся первых цветов и нежный весенний листвы. Вдруг в лоб с басовитым гудением мне бьет майский жук. Я едва успеваю подставить ладонь, чтобы подхватить смелого тружника. Жук немного повозился у меня на ладонь, приподнял жесткие надкрылья, расправил тонкие крылышки и с тем же басовитым гудением устремился куда-то вперед по тропинке. Я с восхищением наблюдал это чудо жизни, что только что сидело у меня на руке. Меж тем, жук далеко не улетел, начал кружить на одном месте. Затем вернулся ко мне и начал кружить уже вокруг меня. Потом опять отлетел и опять вернулся, как будто приглашая меня следовать за ним. Пойдя по тропинке за жуком, я через некоторое время начал различать тихий плеск воды как будто ручеек весело перепрыгивал с одного камня на другой, двигая свой поток. Пройдя еще немного, я вышел к берегу небольшого круглого озера. От него так и веяло успокоение, гармония, чистотой и жизнь. Казалось, я пришел прямо к самому озеру жизни. Оглядевшись, я заметил валун, из-под которого и слышен был плеск веселого ручейка, стремительно бегущего и прыгающего по камням к озеру. И само озеро оказалось окружено ивами. Серебристо-зеленые красавицы стояли, граделиво склоняя свои пышные кроны к воде, как будто дотрагиваясь до нее и смешивая свою силу с силой воды. Жизнь велика и разнообразна. Она вся сотворена по воле и велению рода. Все живое существует для бесконечного развития и усложнений для самосовершенствования и превосхождения себя, послышался мне серебристый женский голос, чем-то похожий одновременно на шелест листьев на ветру и перезвон хрустальных капель дождя, скатывающихся с листа. Подойдя к валуну, я увидел прекрасную девушку в зеленом сарафане такого насыщенного цвета, что кажется, он пылал этим зеленым светом, и ореол мягкой энергии истекал от фигуры во все стороны. Я заметил, что все растения вокруг потянулись к прекрасной незнакомке, впитывая истекающие от нее насыщенно зеленые волны энергии. Кольцо силы от незнакомки коснулось и меня. Кажется, у меня вскипела каждая капелька воды, находящаяся в организме. Каждая клетка тела как будто омылась в источнике живой воды, скинув в себя на пластование боли, горя, усталости, разочарование и смрадной тоски. Я весь засветился изнутри, как будто сила, истекшая от богини, заново вдохнула в меня жизнь. Я поздоровался, низко поклонился, представился и спросил. «Как твое имя, великое?» «Я живо! Я силы жизни, что по велению рода воплотилась в яве и наделяет силой жить все, что было рождено по велению его». Я принимаю стригу из рук Матушки Макош и привязываю его к вашему сердцу в момент вашего рождения в Яве. Нет ничего мертвого вокруг вас. Все во Вселенной живое. От мельчайшей пылинки и фотона до огромных созвездий и галактик. Все движется и звучит. Жизнь – это и есть движение. Движение соков в растениях, крови и жидкостей в организмах планет вокруг Солнца, электронов вокруг ядра атома – все движется и живет. Если движение прекращается, то тварное или рожденное существо, которое утратило движение, прекращает свое пребывание в яве и уходит в Наре, двигаться в других, невидимых вам планах. Если же и там движение прекращается, то существо начинает погружаться все ниже и ниже, будучи притягиваемым к все более медленно движущимся и более медленно вибрирующим планам энергии. Если же и это не помогает существу начать двигаться и ускоряться, в финале он или она притянутся к абсолютно инертному плану, плану без движения, где не существует ничего. Это и есть та самая бездна ничто, в которой все растворяется, и затихает любое остаточное движение. И наоборот, чем более ускоряется движение, чем сильнее повышается вибрация, тем выше и выше притягивается существо, к тем планам энергии, что существуют, вибрируются и движутся все ближе и ближе к роду. Я надеюсь, ты понимаешь, что мы говорим про усиление и движение стрига, не про суету и беготню, а именно продвижение стрига, будь то стриг человеческий или стриг любого другого существа в яве. Чем быстрее движется стриг по стезе своего предназначения, чем чище и радостнее он вибрирует и сияет на частотах выше, с большим количеством колебаний, тем выше и выше он притягивается и к планам жизненным, и к событиям из грядущего. и есть развитие, Таковы и есть ступеньки золотой лестницы самосовершенствования. Каждая ступенька – это усиление движения собственного стрига. Это усиление своих вибраций. Это их учащение и усиление их колебательной, проникающей силы. И сила этих колебаний пронзит пространство и притянет стрига к той ступени золотой лестницы самосовершенствования, которой его вибрации более всего созвучны. Так и осуществляется восхождение крови, живо замолчал. Взглянула на меня своими бездонными, полными искр и силы глазами и произнесла. Тело ваше явное, единственное сокровище, данное вам в явной жизни. Его вы видите, осязаете и можете улучшать и развивать. Вместо этого вы его разрушаете, относясь к нему небрежно как будто у вас есть запасное тело, и вам его отремонтируют и восстановят до исходного состояния в любой момент. Это не так. Чтобы дух двигался вперед, тело должно быть крепким фундаментом для его восхождения. Если вы истязаете, изнуряете свое тело плохим питанием, плохим сном, неподвижностью, или по очищаянии умышленно вредите себе разными дурными привычками, то разрыв в колебаниях тела и духа начинает увеличиваться. И вы начинаете заболевать разными болезнями. Вместо того, чтобы вернуть телу со настрой с духом, вы пичкаете себя химией, чтобы заглушить те симптомы, которые тело вам показывает. И ничем хорошим это не закончится. Одними веществами вы лечите одно, разрушая другое. И круг этот для вас замкнут. Любая болезнь это диссонанс вашего тела и духа. Верните им сонастрой, верните им дивную гармонию и мелодию жизни, с которой они начали, воплощаясь в яве. И вы увидите, каким дивным инструментом развития станет ваш сонастроенный дух тела. Эта сонастройка и резонанс духа и тела и есть подготовка к переходу в умы, энергетические планы бытия. Позаботьтесь о своем теле, дайте накопить ему достаточно энергии, и тогда оно сможет питать ослабевший дух, и дух воспримет шепот мудрости, который звучит в вашем сердце, и одолеет все сомнения, и найдет верный следующий шаг по своей стезе. Живо замолчала, и кажется даже вздохнула. Она сорвала лист лопуха, невесть как выросший рядом с ручьем. Счеркнула им воды из ручья и протянула мне. «Пей. Жизнь мощная и великая наполнит тебя и очистит тебя, все твои тела. Заботься о себе, чтобы до срока не уйти в надь, не выполнив начертанное роду». Я сделал глоток. Все завертелось перед моими глазами, и я очнулся в своем теле».